0: Voilà. On revient dans notre étude de euh, la Torah de Manitou et donc je me suis dit de manière complètement pas du tout originale que ce soir on allait parler de la vision de Manitou par rapport à Hanuka C'est original. Voilà, totalement original. Euh, mais en même temps, je dis que la semaine prochaine il n'y aura pas court parce que... Hanouka non, c'est Hanoukah Hanouka, vous êtes dimanche, dimanche. 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 dimanche, dimanche, dimanche ah ouais. Aussi, mais, mais de toute façon... Même s'il n'y avait pas eu le ça aurait été une de Chanukah, on n'aurait pas fait cours. Et pourquoi pas justement si... bah, parce, que, parce que les gens sont en famille, ils allument les bougies, tout ça. On peut, on peut faire en famille des cours, c'est pas un problème. Ah, pas par Ambiance Chanukah. Puis Khoutzmizeh, c'est le bac ou le Donc je vous avais pour le bac blanc. Non, je l'ai dit parce que c'est la première bougie. Salam, salam. Je à à Alors les amis, euh, donc la Torah de Manitou, Chanukah, d'accord Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir poser comme question, qu'est-ce que Manitou va poser comme question par rapport à Chanukah D'abord, on ne va pas nous reposer les bases de qu'est-ce qui s'est passé à Chanukah, on ne va pas se poser non plus la question de la Chanukah historique, tout ça c'est bien beau, mais ce n'est pas... Euh, ce qui va nous intéresser ce soir. Ce qui va nous intéresser ce soir, c'est quelles sont les grandes interrogations que Manitou va soulever par rapport à la fête de Chanukah et quelle est la vision globale qu'il faut avoir de Chanukah. Bayami, Mahem, Bazman, Azé. C'est-à-dire, Alpi, comme d'habitude, Reiyah, Taqabala, ve de la tradition de toutes les générations. Donc la première question qu'on va poser, c'est... Euh, la non-représentation des Hachmonaïm, des Maccabim, dans le Talmud. Un concours ah, c'est ça. Tu peux jouer, moi aussi Je suis le Je suis Je peux essayer, moi. Je suis Je suis là. Je euh, là, y a, il, y a, il y a un obstacle au milieu, vous pas. Au moins, ça arrive c'est jusque chez elle. Non, non, on n'a pas vu que tra- ça devait arriver de où sort Alors, ah la première question, c'est la non-représentation. <rire> Tout fout le camp. Tout fout camp. Ça a commencé à cause de toi. Voilà. Donc, c'est bon donc, la première question, c'est la non-représentation des Chachmonahim dans le Talmud. C'est quand même assez, euh, assez évident pour être souligné. Yehuda à Maccabi n'apparaît nulle part dans le Talmud à Bavliv à Yerushalmi. C'est, c'est quand même étonnant. dire, le nombre d'agadotes, le nombre de, 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 d'histoires qu'on nous raconte dans le Talmud, sur toutes les fêtes, sur tous les événements, sur tous les trucs, Yehuda à Maccabi n'est pas mentionné nulle part dans le Talmud cest déjà en soi, c'est un, pro... enfin, c'est... c'est un mérite de poser la question. Deuxièmement, deuxième problématique. Donc, au-delà de qu'est-ce, que... qu'est-ce qui ne va pas chez Khazal, pourquoi il ne pas les Hachmonaïm, c'est première problématique. Deuxième problématique. Pourquoi Hanouka est resté après la destruction du Temple Hanouka fait partie d'une série de fêtes qui sont marqués dans le livre Megillat Ta'anit. Vous connaissez ce livre Megillat Ta'anit Pas Megillat, pas Ta'anit, Megillat Ta'anit. C'est un livre qui est un recueil de toutes les fêtes qui ont été instaurées à l'époque du Second Temple, des nouvelles fêtes juives. Les rabbins, ils ont le droit de faire des fêtes. Donc il y en a plein qui ont été instaurées. Il y a une trentaine de jours de fêtes en plus. D'accord Parmi ces fêtes-là, Hanouka, Purim. Toutes les fêtes ont été annulées après la destruction du temple, ce qui est marqué dans la Gemara, dans ma de Rosh Hashanah. Boutla, batla, megillat, ta'anit. Chutz mechanouka, ve purim. Pourim, on en parlera à son époque. Mechanouka, on pose la question ce soir pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été annulée D'accord Donc, c'est la deuxième question. Bonsoir. bonsoir, bonsoir, j'en prie. Donc, ça, c'est la deuxième question. La troisième question qu'on va se poser. Et de savoir, alors que nous vivons dans un monde grecisé depuis 2000 ans, et qu'on s'est très bien accoutumé à ce monde grec, qu'est-ce qu'on a comme message à donner à Hanouka aujourd'hui C'est-à-dire, Parce qu'on a dit, ben, M. Mahidou fait un constat qui est clair, euh, le monde grec a gagné. Pas chez nous, mais dans le monde. Ben, la culture occidentale, c'est la culture grecque. Et nous, le peuple juif, on a puisé énormément de choses là-bas. Donc, qu'est-ce que nous, on met en avant et qu'est-ce qu'on fait à Hanoukka Ok, les questions sont claires Yallah. Alors, on va essayer de donner maintenant les réponses et voir s'il n'y a pas un lien, justement, entre ces trois questions euh, pour essayer de comprendre la fête de Hanouka. Donc, Yehuda Maccabi n'est pas mentionné nulle part dans le Talmud. Bichlal Sefer HaMakabim, a été clairement mis de côté euh, par les Chachamis. la Lama. Alors, je réponds tout de suite à la question que c'est pas un livre de Torah. Mais ça, ça n'a jamais été euh, un problème. Les apocryphes. Ça a Maintenant, ces Sfarim Khitsonim, ce que vous en connaissez à part se passe Qui es-tu D'où viens-tu Que fais-tu on vient de parler de Sefer makabim Khouts Mi Sefer Ha-Makabim", Vous en connaissez Des Farim HaKitsonim. Ok. Je vais vous aider. Il y a par exemple le livre Ben Sirah. Il y a par exemple le livre Yehoudite. Qui raconte l'histoire de Yehoudite. Il y a Hanor. Enoch. Plein de bouquins qui sont des... Certains d'entre eux sont des livres d'histoire, comme Sefer sont ou comme Sefer Yehoudite. Certains d'entre eux sont des, des livres ésotériques, comme Sefer Hanor, Sefer Enosh. Il y a plein de bouquins ésotériques qui vont se, s'occuper de la transcendance, de notre rapport avec la transcendance. Mais, à aucun moment, ces livres sont des livres de Roi HaKodesh. Il y a des livres de Chorma comme Sefer Ben Siras, c'est un livre de sagesse. Et de Moussar, il ressemble beaucoup à Michlé. mais Michelet, Zerouach HaKodesh, Zenevoa, Benzira, Zerchokma. D'accord C'est pour ça que nous dira Rabbi Akiva dans le Talmud Tout celui qui lit dans les livres Chitsonim, il n'a pas part au monde futur. Moi je veux bien, mais Rabbi Akiva, il y a un problème, parce que les Sfarim Chitsonim, le Talmud les cite. C'est-à-dire qu'ils les ont lus. Alors, quoi, tous les Amoraim ils n'ont pas peur au monde futur Et là il y a une différence entre l'ikro-otam et likro baem. L'ikro-otam, c'est l'idée, pour apprendre ce qu'ils disent. likro baem c'est leur donner un, un, un statut de Torah, comme on est Coré-bat-Torah. D'accord Et donc, ça, on n'a pas le droit. Donc, Sefer Ramakabim n'est pas censé être dans le Bet ni dans, la, dans le Tanakh. Mais pourquoi les Khachamim l'ont tellement mis de côté Qu'est-ce qu'ils ont comme problème avec les Hachmonaïms Eh bien, les amis, les Hachmonaïms sont des... kohanim. Or, d'après le judaïsme, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs, si je ne m'abuse. Quels sont les quatre piliers des pouvoirs, d'après le judaïsme Alors... Tu veux en hébreu Ouais, parce qu'en hébreu, ça fait un mot. Ça fait le mot Mishkan, moyen mnémotechnique pour se rappeler. Mishkan, Meler, Chophet, Kohen, Venavi. C'est-à-dire le pouvoir, on va dire, politique, Malchut. Malchut, ce n'est pas forcément un roi avec une couronne sur la tête, c'est l'État. Shofet, le pouvoir législatif et judiciaire. Kohen, c'est, on va dire, l'entité sacerdotale. Et Navi, ça, c'est euh, c'est autre chose. C'est un joker. OK Donc, ce sont les trois qui sont quatre pouvoirs dans le judaïsme. Il faut qu'il y ait séparation des pouvoirs. Là, notre problème, c'est que les Khashmonaïm sont des Kohanim et qui vont prendre le pouvoir. Le pouvoir politique. Et la question est la suivante. Est-ce que c'est bien Ouais, non, pas c'est que c'est bien. Est-ce qu'on a le droit, l'Ihral D'être Cohen et d'être roi en même temps. D'après le judaïsme. La loya sur chevet mi Yehuda, en toi tu dis, Loi sur chevet mi Yehuda. Donc toi ton problème c'est pas qu'il soit Cohenime, c'est que Bichal ne soit pas de Yehuda. C'est-à-dire que tu dis, il y aurait un interdit qu'on n'a pas le droit de mettre un roi qui n'est pas de la tribu d'Yehuda Donc tu viens, tu fais un couché à Shaoul. qu'on fait Ah bah, Shaoul il vient de Binyamin. Toi, on peut dire que c'est Oracha. C'est Shmuel à Navi qu'il a mis en place. On peut trouver ça comme notre joker. Hein Que quoi Ah, tu dis, à l'époque de Rachmanaïm, on peut dire c'est Oracha, c'est Sauf que Oracha c'est qui qui peut le faire Navi. Navi. À l'époque de Rachmanaïm, il n'y a plus de Navi. Non yeah. Non, le concept de Oracha c'est une prérogative qui est donnée au prophète. Pas au rabbin. Non, ah non, non, ça c'est autre chose. C'est attends, deux secondes. De faire non, là, c'est pas la question. Toi, tu dis, attends, personne d'autre a fait la guerre, qu'ils fasse la guerre. Non, ça n'y a pas de problème. La question n'est pas de savoir pour, est-ce que c'est bien qu'ils aient pris les armes ou pas. Une fois qu'ils ont gagné la guerre, pourquoi ils n'ont pas passé un coup de fil au Reich Galuta en disant, allez, c'est bon, deviens le roi. La question n'est pas pourquoi ils ont fait la guerre, ça n'en a pas de problème. Mais pourquoi ils n'ont pas donné le pouvoir après c'est ça le problème. problème. Okay et donc là, si tu me dis Oracha, ça ne marche pas. Il n'y a pas un nain de Yisour, le Shavet, Bah quoi Ben, bah, c'est ça la question que je pose. C'est que le Kohen, il est sur Yadavashaya, la Malchute de Dieu. Donc, c'est toute ma question. Est-ce qu'on a le droit d'être l'un et l'autre c'est Donc toi, tu dis, il y a un verset qui dit « L'asur Shavet mi-Yéhouda, on a pas droit d'amener un roi qui n'est pas de Yéhouda. En fait, c'est une marque loquette entre le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem pour le Talmud de Babylone c'est un problème que les Kohanim soient Melachim pour le Talmud euh, non ce sera pas de Yerushalmi je dis n'importe quoi. pour le Talmud d'Yerushalmi on voit qu'il y a un problème il nous dit le Talmud d'Yerushalmi En Moshrim Melachim Kohanim de Maseret Orayot En Moshrim Melachim Kohanim donc ça c'est clair, ça ne marche pas par contre, pour le Talmud de Bavli, on nous raconte une histoire que lorsque Yanaï a Melech, donc Yanaï, c'est l'arrière-petit-fils de Matityahu à Cohen. On est trois générations après le mérite de Chanukah, donc il est roi Chachmonaï. Et les Chachamis ont un grand problème avec lui, mais pas parce qu'il est roi. Parce que d'après eux, il est pas soule d'être Cohen Gadol. Parce qu'il y a eu un problème avec sa mère qui était chevouya, et donc d'après eux, c'est pas soule le Enfin, ils n'ont aucun problème avec le fait qu'il a Keter Malchut donc tu vois que d'après le Bavli, il n'y a pas de problème d'après Yerushalmi, il y a un problème d'après le Ramban, il y a un problème il possède comme Yerushalmi d'après le Rambam il n'y a pas de problème il possède comme le Bavli on voit d'après le Hilchot Hanouka du Rambam chapitre 1 à la 1 que lui, il te dit pourquoi on fait Hanouka parce que Chazar a Malchut l'Israël Yeter Al-Mataim Shana parce que le royauté d'Israël est revenu pendant plus de 200 ans donc ça veut dire qu'il met en compte il met dedans euh, tous, les rabbani, tous les rois euh, Khashmonaïm mais ça ne lui pose aucun problème. Donc selon le Ramban, on devait quand même faire le Halem à Hanouka. Et pour quelle raison Le Ramban n'a. Ah non, mais ça n'a rien à voir Le fait qu'ils aient ramené l'indépendance, c'est une chose, ils auraient dû après rendre le pouvoir au, au, à la Malchou de Yehouda. colle. Il faut dissocier le fait qu'on a réussi à se déverre des recs, c'est une chose. Et après, notre soupe interne, c'est notre soupe interne. Ok donc, on aurait un problème à ce que les Kohanim deviennent des rois. Parce que le roi et le Kohen ne sont pas préposés à la même chose. Et que semble-t-il, tu ne peux pas faire les deux en même temps. Le roi, bon, alors évidemment. Dans sa qualité de roi, il est préposé à la gestion de l'État. Mais au-delà de ça, il a aussi un rôle de transmission de la Torah. Mais quelle Torah Quelle est la Torah du roi La Torah du roi, c'est la Torah écrite nous dit, l'avant-dernière mitzvah de toute la Torah, c'est que le roi, il doit écrire un deuxième Sefer Torah. Tous les juifs du monde, ils doivent écrire un Sefer Torah. Le roi, il doit en écrire un pour lui, comme un juif normal, mais il doit en écrire un deuxième, en tant que roi. Ve kara bo kol C'est-à-dire qu'il doit voir son règne dans ce Sefer Torah. Il doit apprendre à régner al à Sefer. C'est pas du tout ce que nous, les juifs, on fait. Mais le roi, il a double casquette. Il a un juif lambda, mais il est aussi roi. Quand il est un juif lambda, il étudie la Torah comme n'importe quel juif. S'il veut savoir comment on fait un Té-Shabbat, le roi, il ira demander à la Torah chez Béalpé et à la Halacha comment on fait un Té-Shabbat. Mais quand il doit prendre des décisions étatiques, il doit lire dans la Torah Mamash. Ok Comme ce qu'on peut voir avec Yoshiyahu Melech Yehuda. Qui, lorsqu'il a voulu punir les gens qui avaient tué son père, qu'est-ce qu'il a fait il a tué les gens qui avaient tué son père. Parce que là, tout va bien. D'accord Sauf que après, on nous dit quoi Mais les enfants de ces gens-là qui avaient tué son père, il les a pas tués. Pourquoi il les a pas tués C'est-à-dire, sefer à Lo yumtu avot al banim, wa banim lo yumtu al avot. Mais non, c'est pas du tout ce verset-là qui dit les pères, les enfants ne mourront pas pour les fautes des pères et les pères pour les fautes des enfants. Chacun sa faute. Au niveau de la halakha, c'est pas ça qui veut dire le verset. Au niveau de la halakha, ça veut dire que la édoute, tu peux pas la faire quand tu es karov. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas soulignés à la édoute de leurs pères et les parents de leurs enfants. Mais lui, le roi, il lit comme un karaït. Le texte. Donc le roi, il est préposé à la Torah écrite. les est co-anime les rabanim, parce que les Kohanim, c'était les rabanim de l'époque, ils sont préposés à la Torah orale. Ok pourquoi Ah, pourquoi Parce que c'est ce que Moshe leur donne à faire comme boulot. Pourquoi les Melachim, ils sont préposés à la Torah écrite, les Melachim, sont à la Torah écrite Parce que c'est aussi le boulot qu'on leur donne. C'est-à-dire, quand tu regardes dans la paracha de Vayeler, ok L'avant avant dernière parachat de la Torah, lorsque Moshe laisse la place à la nouvelle génération, et bien d'un côté il va dire à Yochoa Tikra et à Torah Azot beozne, benéaham, c'est mitzvat Akel et donc le roi on lui donne le livre de la Torah dans les mains et il dit aux Kohanim c'est à eux d'enseigner et trouquer à Torah. Bien sûr qu'il y a une logique. Le fait que la Torah est écrite c'est le livre d'histoire du peuple juif. Alors le roi est le représentant de l'histoire du peuple juif à son époque. Ok, alors que les Kohanim sont là pour nous apprendre comment on se lie à Dieu, comment on se lie à Dieu, la parla d'accord Donc, si vous voulez, on a deux torotes Torah Shebirtav, Torah Shebealpe. Les Melachim, c'est Torah Shebirtav, les Kohanim, c'est Torah Shebealpe. Les Rachmonaim sont des Kohanim, mais est-ce qu'ils auraient un lien quelconque avec la royauté D'où viennent les Kohanim, tous les Kohanim alors c'est vrai, tu as raison, Aaron. mais là tu es remonté un peu loin. Parce que Lévi, non, cest à que tous les fils de Lévi sont pas Koanimes. Non mais Moshe. Ah bah non, Moshe il est pas Cohen. Non, oui, d'ailleurs, si tu veux pas Cohen Cohen, Cohen, Cohen. Tous les Koanimes viennent de Aaron. Mais est-ce que Aaron il a fait un bébé tout seul Non. Donc les Koanim viennent de Aaron. Et de sa femme, ah. Toda. C'est qui sa femme ah, non, excusez-moi, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que l'enregistrement va arriver à Sciences Po, et donc on ne peut pas dire avec sa femme, et avec son partenaire de vie. Euh, son follower. Son fo- comment on dit Son follower. Le leader. Ouais, le leader et le follower. On ne peut pas dire leader pour lui, et. Euh, de donc, euh, avec son partenaire de vie de sexe féminin. Tu peux pas le droit de dire un truc comme ça Aujourd'hui, on sait. tu dans des
1: domaines. C'est ça.
0: Hein Mais c'est ça, il hein ne faudrait pas le genrer non plus. C'est la référence, peut-être tout le monde. Alors, je vais te dire. Moi, j'ai appris de Durav Rav que Benadam shelomet Torah utzach beza bezolamuchai. Bon, sinon, à part ça, il y a une histoire à l'école de sciences po, je crois Paris, qu'il y a une dame, c'est une de danse. voilà, une professeure de danse. C'est ça. C'est ça. Elle ne c'est voulait pas danse. que les hommes dansent ensemble.
1: Non, elle, elle
0: donne des cours de danse depuis des années et donc dans, dans des danses, c'est des couples, c'est des danses de couple. Donc elle a dit, voilà, euh, l'homme, il fait ce rôle-là, la femme fait ce rôle-là. Et parce qu'elle a dit, il y a l'homme et la femme, ça a fait un tollé, elle est virée de... Ou elle est partie oui, de sur cours. Oui, ensemble, ouais. deux qui ouais, je ne crois pas que ce soit ça le problème. L'histoire, ça, c'est, ça, a non, commencé l'histoire, c'est comme ça. ça. Elle s'est interviewée, elle a dit ça. Il y avait... Ça fait des dizaines d'années qu'elle enseigne le même cours. Et c'est toujours, il y a écrit homme-femme, quand elle prépare le cours. Et ouais. là, elle, elle, elle reçoit la fiche pour préparer le cours, elle voit c'est écrit leader-follower. Le leader, soi-disant le rôle de l'homme, et le follower, le rôle de la femme. Euh, il enfin y, y, y a des gens qui n'ont pas compris il y a des filles qui, se sont, qui ont cru que leader ça voulait dire les, les, des personnes qui, qui avaient déjà fait ce cours là les années précédentes ils mm-hmm. leader. sont leaders, qu'elles n'ont pas trop compris donc la prof elle a dit bon, alors vous savez quoi, les hommes d'un côté, les filles de l'autre et, et coup, ça a, a fait le tollé il y a un mec de ELB, <rire> là, Europe Ecologie Les Verts il a, il a rapporté ça bon, Bikitsu, vous avez compris qu'il y a un problème quoi qu'il donc Aaron il n'a pas fait ça tout seul il était avec sa femme et c'est qui sa femme Elisheva, Elisheva. Bataminada Vachotnarchon Telle qu'elle est présentée dans la Torah Donc Elisheva, elle est la fille de la Malchut Elle est la sœur du roi d'Israël La fille du chef de la tribu de Yehuda Donc ça veut dire que tous les koadim sont reliés à la Malchut Mitzad Ima Ouais, vous me suivez Shabbat Nous dit le livre de Michelet Shema béni, Moussar Val Valtitosh, Torah ti mecha. Rashi, Bamakom, Moussar aviha, Zetorah shibirtav, Torah ti mecha, Zetorah shibéalpé. Comme les Kohanim, ils sont censés être les responsables de la Torah shibéalpé, ils sont les responsables de Torah ti Donc, de par leur mère, ils sont reliés à la malroute de par leur mère, ils ont pris les armes pour sauver quoi Ben Torah et Béalpé. Quand est-ce que c'est parti en cacahuète lorsque les Hachmonaïm n'ont pas rendu la malroute et en même temps ont abandonné Torah et Béalpé Puisque les Hachmonaïm, c'est pas tant qu'ils n'aient pas rendu la malroute le problème. C'est qu'une fois qu'ils ne l'ont pas rendu, ils sont aussi devenus, deux générations après Hanoukha, saddu c qui ont rejeté Torah chez En d'autres termes, ben, ils ont manqué alors deux Tafkidim. Un, d'être coanim d'enseigner la Torah orale, ils ont rejeté la Torah orale. Et deuxièmement, le fait qu'ils étaient reliés à la Malchut de par Ima, bah là aussi c'est parti en cacahuète. Il faisait plus du tout la vodade de Il faisait la vodade de Adai. <rire> Tel que c'est marqué, si tu veux, dans la Torah, en mode un petit peu karaït. Et il y avait certainement des traditions qu'ils ont continué à faire en mode Alaha. Mais, concrètement, euh, ils ne donnaient plus l'importance au rabbinisme. Alexander Yanaï, qui est le roi Hashmonaït, le premier à devenir saducéen, hein, les repas de famille devaient être chopatate Parce qu'il est marié avec Alexandre Hachlom et Alexandra Ashlom Tzion, c'est la femme de Shimon... C'est la, c'est la femme, c'est la sœur de Shimon Ben Shattar qui est née à Sanedrin. C'est-à-dire que le roi qui a officiellement rejeté la Torah orale est le beau-frère du chef du Sanhedrin. Donc ambiance. Faire dans les repas de famille, ça devait être chaud. Donc, les Kohanim, le problème, c'est pas tant qu'ils aient pris le pouvoir. C'est qu'ils aient manqué à leur réalité de Kohanim. Et qu'ils aient introduit l'idée... Que la Torah orale, ce n'est pas obligatoire. Ça va être la base de ce qui va devenir le Karaïsme. Ça va être la base de ce qui va devenir aujourd'hui toutes les toros, toutes les tendances à venir remettre en cause la légitimité de la transmission orale du judaïsme. Et donc contre ça, les Chachamim ils ont un grand problème. Et donc à partir du moment où les Chachmonaim partent en cacahuète, ils ne sont plus, ils sont ils sont boycottés. Et on ne va pas parler d'eux du tout dans tout le Talmud. Alors qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est bien beau d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire, mais si après tu détruis tout ce que tu as mis en place, toé à la Mais toé ben, à la c'est-à-dire quelqu'un qui aurait fait toute la Torah toute sa vie, et à la fin, il rejette tout en bloc. Ben, tu peux donc plus donner de, de crédit et de valeur à ce qu'il a enseigné quand il était plus jeune. Ok? Ça marche? Donc, ça, c'est le premier problème. Quel est le problème qu'on a avec les Kohanim C'est qu'ils ont manqué à leur réalité de Kohanim. Ensuite, on a dit on a un deuxième problème, une deuxième question très importante. C'était quoi la deuxième question Pourquoi ils n'ont pas abandonné quoi ont pas à, à Maloufou, la royauté la... Non, ça, on a, ça, ça fait partie de la première. Après, ça, on a dit qu'ils n'ont pas voulu parce qu'ils n'ont pas voulu, tout simplement. Après, il y a eu un problème d'ego. Et exactement. Pourquoi est-ce qu'on a gardé Hanouka alors que... Toutes les autres fêtes ont été annulées. En vérité, bah, posons-nous la question simplement. Toutes les fêtes qui ont été mises en place pour des victoires du Second Temple, à partir du moment où le Temple a été détruit et que les Romains, ils ont tout à, 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 à terminé, tu vas continuer à faire des fêtes euh, qui rappellent des victoires alors que tu n'es pas là. quoi. Donc, c'est tout à fait une logique que ces fêtes ont été annulées. Par ah rapport bon, ouais. à ce que vous avez dit, c'est pour ça qu'ils ont envoyé après Qui les Hachamim. Non, parce que Yehuda Makavi il n'est pas, pas de zouki, Yehuda Makavi, c'est un tzadik. Yehuda Makavi, il dirait Shamaïm, et Torah Shibirtaf, oui. Torah Shibéalpe, et Mash Tarotse. Non, le problème entre Yehuda et les Chachamim, c'est un problème personnel. Okay. Qui est que Yehuda, il a un grand problème avec les Chachamim, parce qu'ils n'ont pas bougé. Ah, rappelle-toi hein, de la première page de l'Agmara dans ma série de Kidushin. Rappelle que... Rabbenousa Saadiagaon dit que ça vient pas des Amoraïm, que c'est une page qui a été rajoutée par les Savoraïm plus tard. Mais c'est quoi cette première page Elle est terrible, cette première page. Elle nous raconte euh, le problème qu'ont fait les femmes de Jérusalem à l'époque de Hanouka. Un grand problème. Arinou les Rachamim, on a mis en place la Takana que tous les mariages devaient avoir lieu le mercredi. Et il euh, y a des Tznuot. Qui ont fait des problèmes parce que, euh, bon, c'est vrai, il y avait le droit de cuissage, et donc le gouverneur grec, il savait quand il y avait un mariage, donc il venait, il prenait la cala. Ça va, ça va. Bon, tu vois qu'il y a, un, il y a un problème latent, quoi, dans cette histoire-là. Ça, c'est un vrai, 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 vrai problème. Alors après, j'accuse pas les chachamim j'étais pas à l'époque, je sais pas pourquoi ils ont rien dit. Euh, là, ce qui est marqué dans la Kmara, c'est, c'est tout simplement révoltant c'est il carcaolam puisque est Karka Olam, alors elle n'est pas à Soura le Baala. alors non il y a un problème pour les Kohanim. ah bon top nous c'est c'est toujours pareil c'est à dire il y en a beaucoup qui te disent encore il y a Israël le truc bon très bien non mais là, là tu Je comprends que minimiser la situation si tu veux ouais mais attends il y a Israël et alors quoi quel est le problème Là, là, non, le problème, je parle il est de minimiser la la, la, la la situation dans laquelle on est, de de dire bon bah c'est pas très grave cette situation. Non mais aujourd'hui la situation elle est très bien. On n'a pas de problème aujourd'hui. Il y a des problèmes mais je veux dire on n'est pas en train de violer nos femmes euh, à chaque fois qu'elles se marient. Non, mais c'est, c'est, c'est ça que je dis, je dis juste. C'est une, euh, je vois par rapport à une minimisation de, ouais. de temps, il y a eu euh, du, à l'époque. Mais là-bas, c'était quand même sacrément violent. Donc on voit qu'ils n'ont pas bougé, les khachamim à l'époque. Est-ce qu'ils pouvaient bouger Est-ce qu'ils pouvaient pas Je ne sais pas. Mais tu vois qu'il y a un contention entre les deux. C'est-à-dire que Yehuda il n'a pas du tout demandé euh, sans leur avis aux khachamim. cest donc peut-être qu'il y a aussi un problème personnel à ce niveau-là. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que Hanukkah est resté C'est normal que les autres fêtes disparaissent. Et donc la question, c'est pourquoi Hanukkah, ça reste Alors nous dit la Tanit, Biglal she'it Parsem Anes de Pirsoumenissa, que vous connaissez. Pirsoumenissa, mais c'est quoi le Nes qui est mit Parsem Je veux bien que ce soit Pirsoumenissa, mais c'est quoi le Nes c'est quoi les nes? C'est quoi les nes? Le ben, On t'a dit, on garde Chanukah, parce que Chanuka, c'est différent des autres fêtes qu'on a rajoutées dans le, dans le deuxième temple, c'est que It parsem a Et la question c'est, quelle nes Si on parle de la petite fiole d'huile, L'O'Itparsem it parsem chumdava. It parsem. Vite fait, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche après C'est-à-dire que le miracle de la petite fiole d'huile a duré huit jours. Donc pourquoi est-ce que quand on a annulé Mégilat Tahani 200 ans plus tard, qu'est-ce que je dis 300 ans plus tard, tu dis, non, on garde Hanuka parce qu'il parsait Manès Le plus logique à dire, de perso, ce serait les victoires. Mais... mais là, ça marche pas. Parce que justement, toutes les autres fêtes sont des victoires et elles ont été annulées. Quoi Alors c'est ce qu'il dit, les victoires militaires. Sauf que, j'entends bien. Mais toutes les autres fêtes aussi, elles viennent, enfin pas toutes, mais une grande partie, elles viennent aussi parler de victoires militaires. Et le problème, c'est qu'elles ont été annulées parce que franchement, ok, on a gagné la guerre, mais maintenant, on a perdu au final. Quand les Romains ils viennent et qu'ils détruisent tout et qu'on part en exil, ben, on a perdu. Donc tous les acquis de, cette, de ces victoires-là, finalement, ça ne plait à rien. Et là, il parsait à les Ben on est Bagalout, et on est toujours là on est bagaloute, après les Romains, une fois que les Romains ils nous, ils nous détruisent, ils nous, détruisent ils, amigdash, ils nous envoient en exil, on est, on est en galoute. Et on est toujours là. C'est que maintenant que tu peux dire ça. Badaï c'est que maintenant qu'on peut c'est dire ça. Maintenant, euh, bah 200 c'est pas dire ans, 300 ans après, 400 ans après, on ne peut pas dire encore que c'est sur ça. Ah l'envers. bon, Et pourquoi pas Je ne sais pas. Bah, ils sont toujours là, au moment où ils, détruis... au, au moment où ils disent « Bukla Megilat Tahani », c'est déjà après. 300 ans. C'est 400 ans après, parce que c'est 200 ans après, euh, après les Romains. Okay, c'est 200 ans c'est 400 les... ans après Hanukkah. 200, okay, 200 ans après les, après les Romains. Il y a 200 ans, on aurait dû disparaître. On est toujours là. Donc c'est l'éternité du Exactement. C'est... c'est quoi les autres Justement, on ne les connaît pas. Mais du coup... Ah si, ben on les connaît, c'est marqué dans le Tanit. Parce que les autres ne viennent pas mettre en avant le fait qu'on s'est battu pour notre identité. Le fait que les autres c'est des trucs ponctuels. Chanukah, c'est le moment où tu as décidé de partir en guerre parce qu'on voulait te prendre ton identité. À la différence de Pourim. Pourim, on a voulu te massacrer. Mais là, on a voulu te prendre ton identité. Ah, t'es toujours là Ah ben ça, c'est Chaim euh, Il Rabbi, Rabbi nous dit, c'est quand même ouf. La Gemara nous dit que la Géroula, elle vient dans, un, dans une époque soit chez Kulo Zakai, on est tous des tzadikim, soit Kulo Khayav. tous des reshaïm. Et le grand de Vinna, il dit, il est plus sur euh, le deuxième avis. Rabbi Chaim Benatar, dit, alors c'est quoi que, Pourquoi Dieu nous donne la Géoula, si on est tous pas méritants Il dit, parce qu'on a beau ne pas être méritant, hein, il y a toujours quelqu'un à libérer après 1700 ans d'exil. C'est un mérite à Higadol. Les juifs sont toujours juifs, alors que ça aurait été tellement plus simple pour nous de s'assimiler. Tu t'assimiles, au bout de une génération, ça y est, plus personne ne sait que tu es juif il n'y a plus de problème, tu peux travailler, tu n'es pas persécuté, machin. Donc c'est nespeleploim que Israël, a continué Bagaloute. Et donc en fait, ça veut dire que si on continue Hanouka, faut pas se tromper de qu'est-ce que c'est Hanouka. Bien sûr que c'est la victoire, parce que s'il n'y avait pas eu la victoire, on n'aurait pas pu mettre en avant notre identité. Mais c'est quoi qui nous a permis donc, et bien une fois qu'on a gagné, on a pu mettre en place l'identité d'Israël et je vais vous dire mieux que ça. Et pourquoi à ce moment-là oui tout le monde ne parle que de cette fiole d'huile Ah parce que tout le monde ne se trompe, il n'étudie pas la Torah, c'est un vrai problème. Comme si c'était ça le miracle exceptionnel. C'est un vrai problème. C'est évidemment pas ça le miracle exceptionnel, Alors, on l'a déjà dit souvent, ce miracle il n'est mentionné que dans 2-3 endroits dans toute la littérature rabbinique, euh, c'est, vraiment pas, c'est vraiment pas important pour nous le fait qu'il y ait eu un petit miracle avec une petite fiole d'huile. Par contre, le fait que à Israël il a survécu et que la menorah est le témoin de la présence divine qui règne dans le peuple juif, ça oui. Okay et donc, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on continue à faire Hanouka, bagalout Justement parce que ça vient témoigner de l'identité d'Israël. Où est-ce que tu mets la Hanoukia la À la fenêtre. À la fenêtre. Ah. À Merci. En vrai, d'après la halakha, tu ne la mets pas à la fenêtre. Tu la mets à la porte. Si tu peux pas, parce que tu as peur d'égoïme. Ou alors, parce que euh, j'habite dans un appartement au 21 e étage et qu'il n'y a personne d'autre sur mon palier. Et... Alors, personne ne va le voir si je le mets devant la porte. Oh, à la fenêtre aussi. Au 21ème étage. Je te dis, si c'est parce que j'ai peur d'égoïme. Ben galoute. Je ne vais pas la mettre dehors parce que j'ai peur d'égoïme. Donc, je le mets chez moi. Si je le mets à ma fenêtre... Peut-être que les ils vont voir quand même. Donc si j'ai peur, peur, je le mets même dans mon salon. Ok mais D'accord, mais si t'as peur, t'as pas le choix. On le fête de façon cachée, on te dit, mais ta chef un jour on pourra le fêter de manière moins cachée. Mais là, c'est vraiment un cas de Pico nefesh. Donc, c'est pas du tout l'idéal. L'idéal de la halakha qui a été écrite bagalout, c'est de te dire, non tu le mets dehors, devant la porte. Et après, tous ceux qui me disent non, on doit le mettre à la fenêtre, c'est pour des problèmes techniques. D'accord? Normalement, il faut le mettre devant la porte. Pour éclairer quoi? Le monde. Le monde. C'est romantique. <rire> Parce que c'est vrai que une petite bougie, ça peut éclairer le monde entier. Hein une bougie de On Non, mettre. ça éclaire le monde. Rien, ah, la lampe de ton téléphone a fait plus de lumière que celle de la bougie de Hanouga. Non mais allégoriquement. Allégoriquement. Ouais, mais on en a marre de réduire le judaïsme à de l'allégorie. C'est pour ça que les Chabad ils les font dehors. Les Chabad ils les font dehors. Ouais. Et ça sert à quoi À ce que, à ce que, à ce que, à ce que les les gens soient antisémites. Parce que le de... non, non, service de la mairie. On veut... Ah, a fait, donc tu l'as amené devant la mairie et tu as été copain avec le, le, l'adjoint au maire et tu vas même le faire à la Maison Blanche et tout ça. Et on va te faire un très beau discours sur la lumière qui euh, réussit à battre les ténèbres, nos vais... Bémet. C'est, excuse-moi, mais ça, non, vais... quand on... Non mais, c'est à toi. Mais quand on allume les bougies, euh, les, les, oui, les lumières de hanuka dans ces endroits-là de, devant l'egoïm, enfin moi, j'y vois absolument aucune, euh, aucune imp... aucun intérêt. Sinon le fait de... Parce que, en général, le discours, il ne va pas être seulement du rabbin Chabad. Ça va être aussi du maire ou du président américain, ou des trucs, machin, machin. Et on va te faire toujours des discours du style, euh, voilà, c'est, c'est la victoire de la lumière contre les ténèbres. Et particulièrement dans notre génération. et Aujourd'hui, euh, we have the terrorists. Il faut allumer la lumière et tout ça. Et c'est très important et machin. Bla, 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 bla. En fait, tu m'as fait une version juifisée de Noël. C'est exactement la même chose. Tu m'as fait un, un, une très belle fête qui n'a pas de sens à part le fait qu'il faut allumer la lumière, c'est la magie de Noël et c'est génial et, ouais, et, bon, et bon. pompe pas la boum. Nous. Bah, bah, non. Mais déjà, on ne prend pas le miracle de la fiole d'huile. Là, euh, mais on on la fiole d'huile. Bah, d'accord, mais c'est la a la Il y a fait qui n'a rien à voir avec la fiole d'huile. Et bah, donc, quel rapport avec le Mais le NES, c'est pas la fiole d'huile. Mais c'est ce que je suis en train de te dire, la chanoukia n'a absolument rien à voir avec la fiole d'huile. Pourquoi on allume la chanoukia Ah pourquoi on allume la chanoukia Donc j'ai posé la question où est-ce qu'on la met, on la met devant la porte, j'ai demandé qu'est-ce qu'on éclaire Vous m'avez dit Le monde. Bon, et, et de manière plus terre <rire> et à terre. T'as les chamans. Nos non, bémet Le palier Le palier, t'éclaires ta porte en fait Et nous dit là à la ha, tu dois la mettre où la chanoukia En asarat fakhir, minimum à Sarat pour qu'elle éclaire quoi elle est mis moulma la, la, la mezouza. Ah, c'est <coughs> pas chaud, c'est le seul truc qui est là éclairé. Comme ça quand l'homme il rentre, il a mis tsad echad a khadoum kiyav, à C'est-à-dire que en fait, tu mets ta chanoukia pour éclairer le machin qui a marché. Tu mets un spot sur le nes. C'est quoi le nes C'est la maison juive. Donc c'est pour nous en fait, c'est pas pour les autres Non, que tout le monde voit qu'ici il y a une maison juive. Ouais. Toi aussi mais alors, d'où le système du euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Alors, d'où le système du 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Je l'ai déjà dit souvent, ça c'est pas Manitou, ça c'est Flavius Joseph, qui nous explique tout simplement, dans le livre Kadmoniot à Yehudim, qu'il euh, y avait un minag à l'époque de la guerre, lorsqu'on nous avait interdit de faire la brique Mila. Que lorsque l'enfant naissait, on mettait une bougie devant la maison. Et le deuxième jour, le deuxième. Ouais, troisième. Il a les Shammahs, ils vont se disputer. Est-ce que c'est de 1 à 8 ou de 8 à 1 Et toi, tu me dis, ça ne marche pas avec l'histoire de Flamie Joseph. C'est à Tova. Moi, je à autre, Tova. le Donc, Minhag, ça veut dire quoi en français Tradition. Tradition. Vous avez raison, mais je préfère un autre mot. Le mot, c'est littéralement, Minhag, ça veut dire ce qu'on fait. Ça vient du mot l'inog, un innoeg. Donc, comment il peut y avoir une marloquette sur ce qu'on fait Donc, comment c'est possible que Betilé et les Betchamay, parce que ce n'est pas il et les c'est c'est Betilé et les Betchamay, qui sont en deux 200 ans après Chanukah que ça a commencé plus tard. Donc, ça veut dire que pendant 200 ans, ils n'ont pas allumé. sur quoi est la Ah Donc, la marloquette, elle est après une fois qu'on a arrêté de faire le minag, puisque le minag, il était pendant la guerre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé La guerre est finie. Et il n'y a pas eu et les Chamaïs. On fait quoi bon, On n'allume pas les Hanoukiot. Pourquoi on n'allume pas les Hanoukiot Parce que Hanouka c'est la fête des cheshmonaïm. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque année à chanouka On sort la menorah dehors. C'est la, la, fête, la fête, les festivités, elles sont au métamidash. Mais arrive Hérode qui déteste les hashmonaim, qui fait annuler tout ce qui est en rapport avec les hashmonaim. Ah, c'est comme ça Donc maintenant, on va refaire le Minag. Alors maintenant, est-ce qu'on le refait exactement comme il faisait à l'époque Bethilel, 1 à 8. Ou est-ce que bet il vient et te dit qu'en aval Le Khidouche de Chanukah, Zekachour le chagasukot. Et donc on va faire à rag en descendant. Et en quoi Zekachour le Chagasoukot Petar Samtalev, que toutes les... Toutes les réalités de la fête de Chanukah ont été copiées-collées à Sukkot à l'époque de Hillel et Shamaï. On a fait de Simchat Betashoeva qui était une fête autour de l'eau, une fête autour du feu. Où tout le monde allume des bougies partout. Parce que Hérode, il ne permettait pas de faire à Chanukah, ce qu'on a pu faire à Sukkot. Bon, après, ça, c'est des problèmes historiques. Quoi qu'il en soit, ça veut dire que pourquoi on garde Chanukah Parce que Chanukah, Bagalout, c'est le moment où tu mets l'accent sur quoi sur la maison juive. Il okay, a, a fait. Il a fait. Maintenant qu'on est en Géoula, eh bien l'accent il n'est pas seulement sur le fait qu'Amisraël a survécu. Maintenant que tu es en Géoula, tu peux redonner à Hanouka sa véritable valeur qui était celle de la victoire. Que maintenant, Amisraël n'a pas seulement survécu, mais il a son mot à dire dans le monde entier. Donc si tu veux, Chanukah Bagalout, c'est le miracle qu'on ait survécu et qu'on survit de génération en génération. Chanukah aujourd'hui, c'est que fort de cette survie-là, maintenant on est prêt à donner notre mot à dire au monde entier. D'accord Moi juste, une petite question. Tu as dit que c'est censé éclairer la Mezouza. Du coup, strictement, même du point de vue technique, mettre le euh, Chanukah sur la fête, ne sert strictement à bah, rien. C'est ce que je t'ai dit. Ouais. Si tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Parce que tu as éclairé la Mezouza, mais si personne ne le voit et que, bah si toi, tu le mets pour, à la fenêtre... Pour toi de la oui, mais tu veux que ça soit un pire soume. Tu veux que tout le monde voit qu'il y a une maison juive. Donc, l'idéal, c'est que tu as une maison. Et donc, devant ta, ta la porte, elle est sur la rue. Et donc, les gens, ils vont passer dans la rue. Ils vont voir, ah, la maison juive, regarde, la maison juive. Bon, mais moi, ma maison, ma porte, elle donne sur rien. Mais ma fenêtre, elle donne sur la rue. Toi va, mets à la fenêtre. Ça, mais c'est un problème technique. D'accord et si tu habites dans un immeuble de 47 étages et que il n'y a personne sur ton palier et que de toute façon à ta fenêtre personne ne verra parce que personne se balade comme ça, il faut que tu allumes à l'entrée de ton bâtiment. En bas. C'est là Donc, tête, Michael, ça que de la cette que tu On a allumé une autre en haut euh, si tu veux, la rouge mida, t'as. Donc, ça nous amène à notre troisième question. Et la troisième question c'était quoi Nounou. Pourquoi on l'avait aujourd'hui Et donc, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme message Puisqu'on a dit, je vais ramener un message, maintenant qu'on peut la euh, ramener ce message. Alors, quel est ce message Quel est le message On vit dans une culture grecquisée depuis 2000 ans. Qu'est-ce qu'on a à dire, nous, à la Grèce Qu'est-ce qu'on a à dire, nous, à la société occidentale D'accord Parce qu'on vit dans ce monde-là, le monde grec a gagné il a dominé le monde et il domine encore le monde. Nous, on est sortis de notre exil et on a notre mot à dire. On a survécu on est là. Qu'est-ce qu'on a maintenant à dire à la Grèce Eh bien, Ce qu'on a à dire à la Grèce, c'est que on va revenir aux origines de notre opposition à eux. Et l'origine de notre opposition à la Grèce, nous disait Manitou, c'est qu'il ne voulait pas enlever la Torah, mais il voulait annihiler Am Israël. Car Israël ne peut pas être celui qui fait le trait d'union avec le transcendant, avec Dieu. Dans la mesure où, normalement, tout passe par la Grèce. Et donc, quand tu regardes dans al il y a marqué, Gadol Malchut Yavan Alamecha Mi C'est-à-dire, de nous faire oublier de ta Torah. C'est pas c'est pas qu'il voulait faire oublier ta Torah, mais ils voulaient nous faire oublier de la Torah. La Torah, ils l'ont prise, ils l'ont traduite en grec, mais ils ne voulaient pas du peuple juif. Aujourd'hui, nous avons comme mission de venir dire au monde que c'est nous qui serons de trait d'union entre Dieu et le reste du monde. Il ne suffit pas de le dire, il faut le faire également. Mais c'est ça notre message à donner aujourd'hui. Chanukah, Besman c'est le moment où le monde attend de nous qu'on allume véritablement la lumière véritablement, et pas par des, des paroles très... Euh, dans, les, euh, dans les airs. Mais par une réalité concrète où un Israël prend son rôle à cœur et dévoile la Kadosh Baruch Hu dans le monde. C'est à ça que, tout, c'est ça que tout le monde attend. Et c'est ça notre rôle de Hanouka aujourd'hui. Pour montrer à la société occidentale ce qui lui manque. C'est quoi ce qui lui manque Comme nous dit Rabbi à Lévi, « Al-tefateach Chorma yevanit » qui en qui im Il y a des fleurs qui donnent des fruits, il y a des fleurs qui ne donnent pas de fruits. Les fleurs qui ne donnent pas de fruits, c'est l'esthétique. C'est beau, mais c'est vide. Celui qui donne un fruit, alors c'est pour amener quelque chose de beaucoup plus profond. Et notre problème avec la Grèce, c'est justement ça. Qu'il y a une très très belle écorce extérieure mais qu'elle ne permet pas d'avoir une connexion avec l'intériorité et donc je terminerai en disant qu'en fait ce qu'il faut faire c'est dessiner sur les statues grecques la pupille des yeux et oui vous aurez remarqué que dans toutes les statues grecques qui savaient faire les détails de chaque détail du corps humain avec les veines et les poils et machin, vous remarquerez que dans les yeux ils n'ont jamais de pupille c'est bizarre. Nous, on a une pupille, les gens. Et cette pupille, comment elle s'appelle en hébreu Elle s'appelle la Ishon. On nous dit pourquoi c'est Ishon Pourquoi ça s'appelle comme ça Parce que quand tu regardes dedans, tu vois un Ish Katan. Ishon. Nous, en physique, tu vois simplement ton reflet. Ou alors, tu vois simplement ce qui permet de faire un, une connexion entre l'extérieur et le petit Ish Katan Taneshama qui est à l'intérieur. Et donc en fait, c'est ça qu'on a besoin d'amener au monde grec, au monde occidental. Cette connexion entre l'extériorité et l'intériorité. Et c'est ça le message que aujourd'hui, on peut donner. On ne pouvait pas le donner Bagalout parce que Bagalout on s'occupait de dire non mais on est toujours là. Mais maintenant, on peut véritablement le donner et c'est ça le message de Hanouka d'après la Torah de Manitou, Bazeman, oui.